0: Graças paz, meus amados irmãos, boa, ta boa tarde, boa noite, estou acordando, acabei de chegar de São Paulo, estou acompanhado dos meus queridos amigos hoje aqui, a Paula Antonini, dá um tchauzinho aqui a Paola, mineiro igual a gente, e também o PP, 10 vezes campeão de canoagem no Brasil, vai representar, aplaude aí, vai representar a gente nas Olimpíadas, PP é Brasil em Tóquio, é uma honra estar com vocês aqui. Gente, eu amo muito vocês, vamos abrir em Lucas 10, Lucas 10, eu quero ler a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ela é uma das histórias mais conhecidas que Jesus contou. Jesus ele ensinava através de histórias do dia a dia, que ilustravam princípios bíblicos talvez as duas mais conhecidas parábolas de Jesus, seja a parábola do bom samaritano que nós vamos ler, e a parábola do filho pródigo. A parábola do bom samaritano ela é importante não apenas para os cristãos, mas para a civilização como um todo. Por exemplo, o doutor Fábio Konder Comparato, numa palestra muito conhecida que ele deu lá na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito, no Largo de São Francisco, ele disse assim, antes de Jesus contar essa história, o ato de ajudar alguém em perigo foi considerado heróico. O samaritano é o herói da história. Hoje, depois que Jesus contou essa história, em praticamente todos os códigos penais do mundo, existe a figura da crime de omissão de socorro. Esse é o poder dos ensinamentos de Jesus. Amém, queridos? Não é à toa que o mundo é dividido antes e depois de Jesus. Vamos ler então em Lucas 10. Olha que história bonita um homem chegou para conversar com Jesus, Lucas 10, 25, certa ocasião, um perito na lei, levantou-se para colocar Jesus à prova, e perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como que você lê? A Bíblia Hebraica, como que você lê a palavra? E ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus respondeu: Muito bem, faça isso que você disse, e você viverá. Mas aquele homem, querendo se justificar, querendo dar uma desculpa, perguntou para Jesus: Mas Jesus, quem é o meu próximo? E aí Jesus contou: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, olha a parábola, que Jesus contou, e aí esse homem que estava descendo na estrada, caiu na mão de assaltantes, e esses assaltantes tiraram as roupas, espancaram aquele homem e se foram, deixando ele quase morto, e aconteceu estar descendo pela mesma estrada, um sacerdote, olha um líder religioso, mas quando ele viu o homem, passou pelo outro lado, e aí depois veio um levita, verso 32, quando chegou naquele lugar e viu, o homem passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele, e aproximou, e enfaixou as feridas, e derramou nelas vinho e óleo, e depois colocou sobre o seu próprio animal, e levou para uma hospedaria, e cuidou dele. E no dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele e quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí Jesus perguntou então para aquele homem, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus disse, vá e faça o mesmo. Vamos repetir? Vá e faça o mesmo. Teve uma pessoa que falou um dia comigo assim, Davi, se dependesse de mim, nada dependeria de mim. Pelo amor de Deus, né? Tem gente que, é a pessoa, ela não está nem aí para nada, né? Eu quero mais que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado. Eu já ouvi isso também, na faculdade um menino me falou isso. Eu já vi uma outra menina que um dia falou assim para mim, você para mim é problema seu. Eu falei, calma, né? Tem gente que não está nem aí para o outro. Tem gente que não está nem, absolutamente nem aí. Mas é esse homem. Jesus, o que, que eu tenho que fazer na vida? O que, que é o mais importante para fazer? E Jesus falou, não, o que, que você acha? Você não é um perito na lei? Você já não é um homem religioso? O que, que você aprendeu esse tempo todo? E ele falou, aprendi que eu tenho que amar a Deus com todo o meu coração, alma e entendimento. E eu tenho que amar o próximo, as outras pessoas como a mim mesmo. Jesus falou... É só você fazer isso, você já sabe o que tem que fazer. Isso é muito bonito, é muito simples a palavra de Deus. Amém, queridos? E o próprio Jesus vai dizer que esse é o maior mandamento, amar a Deus. E o segundo é amar ao próximo. Então, assim como é o movimento do coração... Cadê o doutor Lucas? Doutor Lucas, como é que são os movimentos do coração? Sístole e... esqueci o outro nome. Diástole. Assim como o movimento do coração é a sístole e a diástole... O maior mandamento é a mesma coisa, nosso coração para Deus, ele tem que pulsar para Deus e pulsar para o próximo, amém queridos? E é assim, é para Deus, pra, para o próximo, para Deus, para o próximo. São os dois movimentos da nossa vida. Só que esse homem, então, ele começou a dar uma desculpa. Ele falou, Jesus, mas quem que é meu próximo? Querendo dar uma desculpa. E aí Jesus contou a parábola do bom samaritano. A parábola ela tem três características. Primeiro, é uma parábola realista. Porque Jesus contou um assalto numa estrada que existe até hoje. Eu estava em outubro agora, lá na estrada, ela está lá até hoje. Ela tem 27 quilômetros de Jerusalém para Jericó, em Israel. Até hoje está lá essa estrada. Era uma estrada perigosa e era uma estrada que era conhecida como caminho de sangue. Em vários registros da época, porque era de verdade uma estrada perigosa. Então primeiro Jesus contou uma história realista, que poderia acontecer aqui no Rio de Janeiro, que poderia acontecer em qualquer estrada do mundo, de uma pessoa que foi assaltada, que foi violentada, que foi espancada, e que foi abandonada, semi-morta, quase morta ali no meio da estrada. Segundo, essa parábola é uma parábola incômoda, porque o herói da história é o inimigo do povo judeu, o samaritano, os samaritanos e os judeus, eles se odiavam, isso está escrito na Bíblia que eles se odiavam. Eram dois povos que se odiavam. E aí Jesus fala que o sacerdote não ajudou. O levita não ajudou. E o inimigo era o ponto de samaritano ser tipo um palavrão. Jesus é xingado de samaritano na Bíblia. Em João 8, os, os judeus falam para Jesus. Você não é um samaritano? Seu samaritano. É um xingamento. É como se fosse hoje em dia assim: "Seu corintiano. É uma coisa que ofende a pessoa. É uma coisa falada para... A pessoa ficar triste. Então seu corintiano seu samaritano e Jesus transforma então aquele inimigo do povo no herói, e em terceiro lugar era então uma parábola desafiadora porque Jesus ele diz assim vai você e faz o mesmo você está aí cheio de conhecimento na sua cabeça, mas você não pratica aquilo que você já sabe. Quem é que quer ter um ano de 2020, uma vida mais amorosa? Pelo amor de Deus, quem quer ter uma vida mais amorosa? Então, existe uma lição principal nessa parábola. Guarda isso no teu coração. As parábolas têm sempre uma lição principal. Senão você começa a viajar na maionese. Já viu gente que viaja na maionese? Tem gente que nem viaja, ele mora na maionese, ele comprou uma casa na maionese, ele tem a escritura. Eu moro aqui do lado desse ovo aqui, eu moro aqui na maionese. Eu moro aqui. A pessoa de... não viaja, é o... uma lição, uma lição por parábola. E a lição da parábola do filho pródigo é muito simples. Repita comigo, amar é assumir responsabilidades. Fala só você agora para ficar bem bonito. Eu quero mostrar, então, algumas aplicações práticas para a nossa vida, dessa lição tão simples e tão poderosa que Jesus nos ensinou. Você recebe essa palavra, amém, querido, na sua vida? Então, primeira aplicação. Ame pessoas reais. Não seja omisso. Ame pessoas reais. Jesus falou para aquele homem que era cheio de conversa, vai praticar o mesmo. Ao invés de você ficar aqui me perturbando, vá ajudar as pessoas. Ao invés de você ficar aqui amando pessoas abstratas, vá amar pessoas reais. Amor não é hipótese, amor não é teoria, amor é prática, querido. Amor é realizar, e por isso é que é difícil amar. Porque é fácil amar a pessoa de um pedaço de papel. É fácil amar a pessoa virtual. O difícil é amar a pessoa que está do nosso lado, ela é que é insuportável, você é que é insuportável. O difícil é amar, de longe todo mundo é legal, o difícil é amar gente de carne e osso. Por quê? Porque as pessoas são perturbadas e perturbadoras, elas irritam, as pessoas são irritantes, as pessoas são preguiçosas, cheias de problemas as pessoas. E aí Jesus está falando, para amar, vá amar, vá fazer o mesmo, para de ficar aqui falando e Vá fazer. Então o um desafio, e o que, que é próximo então? Próximo é, significa uma coisa muito profunda Próximo mesmo, é do lado Próximo é o contrário de distante Jesus está falando, deixa de ser alguém distante dos outros E se torna alguém próximo Aproxime-se das pessoas Aproxime-se, torne-se próximo e, Então o que, que é próximo? É a família A família é o nosso próximo Então a minha esposa Natália é minha próxima, Porque a gente fica assim muito junto mesmo dorme na mesma cama, está o tempo inteiro junto, o que, que é o, a família? É o desafio de amar o próximo, o filho amar o pai, os pais amar os filhos, então a mãe, o pai, tem que amar o filho, está escrito na Bíblia, pais, não irritem seus filhos, mas parece que tem já pai acordando, hoje eu vou provocar, hoje eu vou irritar o meu filho, você tem que amar o teu filho, teve uma mãe que falou comigo assim, Davi, a minha filha, a minha filha, eu não sei o que fazer com ela, eu não sei. E ela falou assim: o que aconteceu com a sua filha? Não, pastor, porque eu, eu fui ver o, o WhatsApp dela, e ela colocou uma frase assim, lá no WhatsApp dela, pastor, ela colocou assim: antes eu estava chique, agora eu tô bandida. Eu falei, calma, mãe. É, é adolescente, eles fazem essas bandidagens mesmo, mas depois resolve, calma. E, era, e era, virou um problema grave, é, é giro, é o jeito dos meninos falar ela não tá roubando, mas nós vamos voltar orando por ela, mas é outra coisa. E o contrário também, os filhos têm que amar os pais. Não tem nenhum verso na Bíblia que fala assim, pais, obedeçam os filhos. Não existe esse verso. Eu sei que o teu sonho era ter, mas não existe. É o contrário, filhos, obedeçam os pais. Tinha, tinha uma menina, ah, os pais estão dando glória a Deus. Ficou... O que aconteceu? O, uma menina fez bagunça, uma menina fez bagunça. Aí o pai e a mãe colocaram ela de castigo. Menina, fica de castigo. Aí a menina ficou de castigo a menina ficou no lado, isolada, de castigo, o dia inteiro emburrada, Que ela ficou de castigo, Carrie, a estranha, você já viu esse filme, ela ficou emburrada, <risos> Emily Rose, assim, ela ficou assim, olhando para lado, aí, pode sair do castigo, no final do dia, pode sair do castigo, aí a menina sai emburrada, vem aqui filho, vamos tomar um café, o pai, a mãe na mesa, a menina saiu emburrada, chegou na mesa assim, faz uma oração por nós, filho. vamos tomar um café, pode sair do castigo, ora aí menina, aí a menina orou, Deus, obrigado por essa mesa que o Senhor preparou, na presença dos meus inimigos, meus irmãos, você, o seu pai não é o seu inimigo, a sua mãe não é o seu inimigo, então Jesus está ensinando você a amar as pessoas reais, amém? Você recebe essa palavra na sua vida, meu irmão? Então, olha só, o amor não é hipótese, o amor é prática, segunda aplicação, não seja omisso, abandone as falsas perguntas, é outra lição, prática lição aplicação prática para a vida, porque aquele homem ficou fazendo perguntas, olha só, ele fez duas perguntas para Jesus, primeira pergunta, para provar Jesus, Jesus, o que eu tenho que fazer? Mas a intenção dele era perturbar, aí quando ele viu que Jesus deu uma rasteira nele, que Jesus já foi logo dando o um checkmate, o que, que tem que fazer? Fala você para mim, o que, que foi? Fala você, tem que amar o próximo, então por que, que você não faz? Jesus estava nervoso aqui esse dia, você percebeu? Ele tava... Fala você, o que, que você está me perturbando? Aí ele fez a segunda pergunta, a primeira para perturbar Jesus, a segunda pergunta para se justificar, para dar desculpa, então na verdade, esse homem, ele não tinha nenhuma pergunta para fazer, ele tinha só que obedecer, então, esse é um problema de muitas pessoas. Fica perguntando. E é só você obedecer. Cala a tua boca. Você calado é um profeta. Você calado é um livro bíblico. É uma bênção você calado. Cala a boca em nome de Jesus. Porque você tem que falar menos um pouquinho. Até o tolo calado se passa. por provérbios está escrito isso. Olha que coisa bonita para você. Eu já contei aqui a história um dia que eu tinha acabado de entrar na faculdade e aí eu tinha ali eu, 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 17 anos de idade, eu fiz 18 anos no meio do ano, e aí eu estava na faculdade de Direito da PUC. E aí tinha um cartaz assim, quer estudar filosofia? Eu falei, eu quero. E aí eu fui na reuni numa reunião lá que ia acontecer da filosofia. Sabe quando você entra num lugar que você tem a completa certeza que você está no lugar errado, na hora errada? Era eu. Só que eu fiquei com vergonha de sair do lugar que eu estava. os caras tudo engravatados, a doutorada toda, ajuizada, todo mundo reunido. E eu lá. Ao Star, e eu lá, assim, eu lá assim, desse jeito, aí cheguei lá. Eu fiquei sem graça, sentei na primeira cadeira que eu vi assim, fiquei sentada e comecei a observar as pessoas. E foi só imitar que dá tudo certo. Aí todo mundo só fazia assim, ó. Aí eu comecei a fazer assim também. Olha o título do livro que estava sendo estudado. O título de um filósofo chamado Immanuel Kant. O título do livro. Prolegômenos a toda metafísica futura Que queira apresentar-se como ciência É um título muito simples de entender Aí quando eu terminei de ler Prolegômenos a toda metafísica futura Que queira apresentar-se como ciência Eu esqueci meu nome Eu não sabia onde eu estava mais Eu não sabia andar Eu não sabia quem eu era Eu não sabia nada Mas eu olhei para o lado Todo mundo calado Eu vou ficar vou calado Eu consigo ficar Aí eu tinha meus óculos Do Harry Potter Eu tinha um óculos em redondo Do Harry Potter Coloquei meu óculos assim esqueci. assim Quando eu coloquei meu óculos, é, é totalmente verídico essa parte da história que eu vou falar. Os meninos falaram até assim, aquele menino ali deve ser um gênio. Eu até estufei o peito assim, ó. eu não estava entendendo nada. Muitas vezes nós pensamos que nós temos que ficar perguntando, e às vezes nós temos que só ficar quieto e começar a obedecer tudo aquilo que a gente já sabe. Às vezes você está fazendo um monte de pergunta no começo do ano, se você praticasse metade, uma linha do amor que você já entendeu que você tem que praticar, era o caso, era o caso desse homem, Eclesiastes 3, há tempo de falar e há tempo de calar, senão você se torna uma pessoa cínica, senão você, você é uma pessoa cínica, As suas motivações são sempre motivações dúvidas. Uma terceira lição, corra riscos, por misericórdia, amém queridos? É uma terceira aplicação, aquele samaritano que ajudou o desconhecido no meio da rua, ele não perguntou quem era aquele homem, ele está andando no meio da rua, no meio da estrada, e tem uma pessoa que está uma palavra grega, no texto original, no novo testamento, que é a palavra emitane, que significa meio morto, semi morto, quase morto, e ele olha, ele não sabe se ele mereceu estar daquele jeito, se ele... Violentou uma pessoa e agrediram. Ele. ele não sabe, ele não sabe de nada. Se alguém se foi olho por olho, dente por dente, ele não tem noção. Ele viu alguém destruído e ele pegou, ajoelhou, enfaixou, derramou vinho derramou óleo, aquele homem quando acordasse poderia ser um bandido, poderia ser uma emboscada, poderia. concorda comigo que tinham vários riscos que aquele homem estava correndo? E essa é uma lição que Jesus está colocando para mim e para você, amar é assumir riscos, não existe maneira de amar em segurança, senão não é amor, é a contradição do próprio conceito de amor, amor é estar vulnerável, amar é abaixar a tua guarda, Amar é ser, é ser quem você é, é doar de si, é a caridade. E o samaritano praticou essa misericórdia. Ele teve misericórdia daquele homem. E ele assumiu, qual que é o nosso problema? Nós só assumimos riscos para o que não presta. Para o que? Vamos fazer coisa errada. Você é o primeiro a aparecer. Você, você é corajoso só para o que não presta. Você é o um machão só para o que não presta. Você é a machona só para o que não presta. A machadaria só porque não vale nada. Todo mundo valente porque não leva a lugar nenhum. Jesus está nos ensinando a ser valente para praticar a misericórdia. Jesus está ensinando você se começar a se vá fazer o mesmo. O que se espera de você, o perito na lei, ao invés de ficar pagando de machão aqui e é lá e ser macho onde precisa, onde tem pessoas precisando. Então nós precisamos assumir riscos para as causas certas. Aqui nesse texto da parábola do bom samaritano, Jesus mudou a história da ética, porque ele ensinou um princípio de ética humanitária, o próximo pode ser um completo desconhecido, de outra religião, de outro partido político, de outro time de futebol, de não interessa, mas ainda assim, é o meu dever de, divino, de amar aquela pessoa, não é à toa, que as maiores entidades do mundo de ajuda ao próximo, todas, sem exceção, vieram de berço judaico-cristão. Greenpeace começou com o casal Lowry, um casal de quakers cristãos pacifistas, que fizeram parte do núcleo central que deu origem à maior organização ambiental do mundo. Você vai pegar, por exemplo, os é, alcoólatras anônimos, cristãos que ajudaram outros, você vai pegar Henri Dunant, fundador da Cruz Vermelha, cristão protestante. Você vai pegar a Anistia Internacional, que ajuda na fiscalização dos direitos humanos, na proteção, no combate à tortura. Foi um advogado católico que começou. Por que será? Por que será? Porque Jesus nos ensinou a fazer assim. Quem quer seguir os passos de Jesus? Maria Teresa de Calcutá, o pastor Batista Márcio Luther King. Foram pessoas aqui no Brasil, Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco foi usado por Deus para libertar 800 mil escravos no Brasil, e ele era um cristão ele conta, existe um livro de Joaquim Nabuco chamado Minha Fé, onde ele conta aos 44 anos de idade, o encontro que ele teve com Jesus, e que mudou a maneira dele entender o mundo, a vida, e ele falou, eu tenho que amar as pessoas, eu, tenho que, eu, eu sou uma pessoa com capacidades, Joaquim Nabuco era uma pessoa que era, onde ele entrava, ele mudava o ambiente, porque ele tinha carisma, ele, ele tinha inteligência, ele falou, eu vou usar tudo isso, para a glória de Deus, para ajudar o meu semelhante, então uma terceira lição, vamos correr riscos misericordiosos, amém queridos? Outra aplicação, seja sensível com os sofredores, seja sensível com os mais vulneráveis, a pergunta, quem ficou atento, o que, que foi roubado do homem que estava descendo a estrada? A roupa dele foi roubada, e aqui aparece um uma expressão que só se repete outra vez no Novo Testamento, apenas duas vezes no Novo Testamento. É a palavra equidizantes, que significa, tiraram as vestes daquele homem e tiraram as vestes, Mateus 27 e 28, de Jesus Cristo na cruz. Então, com a linguagem do Novo Testamento, é a mesma palavra de Jesus na cruz, ele ficou despido, completamente humilhado, exposto completamente exposto e vulnerável, foi a situação daquele homem, ele estava despido, sem as roupas, espancado, jogado no meio do chão, e aí aquele samaritano olhou, e o amou, e nós precisamos ter maior sensibilidade, as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, em estado de fome, em, em situação de sede, precisando de ajuda, precisando de misericórdia, às vezes você está perturbando muito, venha ajudar aqui nas atividades da igreja, venha aqui ajudar o trabalho social que a igreja Batista faz, venha falar assim, se coloque como voluntário, fica um dia aqui, tem tanta coisa que acontece aqui no Rio de Janeiro, que vem gente às vezes de outro lugar do mundo contribuir, e você está aqui e não faz nada, porque ainda a tua, a tua visão não tem misericórdia, Você só, só o teu problema importa, é só tua vida que interessa. O piercing do teu umbigo é o centro do universo. Tem que mudar isso. Quem quer ter uma disposição diferente? Amém, queridos? Dá uma glória a Deus aí, Pentecostal. Dá uma glória a Deus aí, ó. Tá cheio de Pentecostal aqui que eu sei. Aqui, ó. Número, número antepenúltimo. Outra aplicação. Seja veloz. Seja veloz para ajudar as pessoas. Uma pessoa que vai ficando também muito orgulhosa, muito egoísta, ela fica lenta, ela não percebe que o outro está às vezes morrendo do lado dela. Aquele homem, ele fez o papel de uma ambulância moderna. Ele ajudou, agora tem gente que é lerda. Quando você nasceu, você não chorou, você bocejou de tão devagar que você é. Sua mãe não deu a luz, sua mãe deu as trevas, porque só misericórdia de Deus na tua vida. Está dormindo os amigos tristes, todo mundo triste, você pode dar um abraço, faz alguma coisa, mas às vezes você é uma pessoa que não está nem aí, Aí você está aí no teu coração, isso mesmo, eu não estou nem aí, é com esse pensamento você já vai, daí para o inferno, meu irmão, com esse pensamento, porque isso é o contrário do que Deus espera de nós, isso é o contrário do que se espera de um ser humano, é abaixo da linha da humanidade, está abaixo, Jesus Cristo disse no Sermão do Monte, se você cumprimentar quem te cumprimenta, é grande coisa, qualquer um faz isso, Jesus falou, o pastor Charles Spurgeon, que foi um pregador britânico, batista jovem, ele falou que até os animais se cumprimentam na natureza. Os cachorros, eles se cumprimentam um ao outro. Você nem cumprimenta, você está abaixo de um bicho. Você está abaixo de um, de um animal. Porque você é tudo para você. O samaritano agiu rápido. Quando nós... É, Estamos mais antenados Quando nós estamos mais sensíveis ao amor de Deus Nós também agimos rápido Que Deus te abençoe para ajudar pessoas Amém, queridos? Que Deus te, te sensibilize mais Você vai ver como que muda a tua vida Como que muda uma coisa no teu coração Como que muda muita coisa na tua vida Eu me lembro Por exemplo Ano passado, em março Quando eu fiz o sepultamento daqueles meninos Que foram Assassinados no colégio em Suzano, lá em São Paulo. Quem lembra dessa notícia? Eu contei aqui para vocês. Gente, e aí a história, os do, o, o, foram dois atiradores, mataram cinco colegas, duas professoras e o tio de um dos atiradores. Eu participei na celebração do culto fúnebre, junto com o arcebispo lá da igreja de Mogi. E quando foi, como é que ele entende uma coisa dessa? Qual foi a explicação? Era, era um menino abandonado do abandonado, do abandonado, do abandonado, e ninguém foi atrás do menino. Não tinha o pai, não havings, a, a mãe, viciado em craque, eu, aí eu foi criado negligentemente, largado, expulso da escola, isso uma hora se volta contra nós mesmos. Então, às vezes você está num lugar lá, não é para reclamar, mas é para ser luz de Jesus onde você estiver. Era aquele homem que estava reclamando com Deus! Deus! essas crianças passando fome, o senhor não faz nada, o senhor não faz nada, e Deus falou, eu fiz você, você querida, você querido, vai ser a resposta de Deus na vida de muitas pessoas, você vai ser a resposta, então é muito legal que essa parábola também nos ensina, a termos essa sensibilidade, penúltimo, outra aplicação muito bonita para a nossa vida, o erro dos outros não justifica o teu erro, não é porque o sacerdote, sacerdote não me representa, deixa o sacerdote para lá, levita O que, que você está fazendo? O que, que você está contribuindo? Qual a tua contribuição à humanidade, além de tweets? Stories. Se espera mais de você, os meninos hoje chegam com 25 anos de idade, vai tentar o primeiro emprego, qual a tua experiência profissional? Stories. Compostar eu eu postar 30 stories então, você é uma pessoa que não tem condições, olha aqui, não é porque os outros não estão fazendo, que você não vai fazer, não é porque você ajudou alguém no passado, que você já está em dia com as suas obrigações, está escrito em Romanos, Romanos, capítulo 13, verso 8, 9 e 10, que o amor, nós sempre estaremos devendo aos outros, não devam nada aos outros a não ser amor, então já que pode dever amor, eu vou ficar devendo para todo mundo, não é isso, significa que você vai amar as pessoas e ainda continua devendo amor às pessoas e por quê? porque ele nos amou primeiro Deus derramou o amor dele sobre nós, então nós temos condições de amar os outros Deus te, tem abençoado a tua vida Deus tem feito coisas por você, e você então tem condições, Deus nunca exige de nós, presta atenção algo que, vo, que nós não possamos cumprir, e ele derrama o Espírito Santo para a gente poder cumprir amém queridos? Quem exige coisas dos outros, que as pessoas não podem cumprir, é o diabo e os fariseus, que colocam jugos pesados, que as pessoas não podem carregar, Jesus não, o jugo é suave, o fardo é leve, tudo que Jesus ele requer de nós, Ele mesmo nos capacita a fazer, que então você está falando, que é para amar, que é para ser misericórdia, é porque é possível nós amarmos e sermos misericordiosos, é possível, três maneiras de você olhar para as pessoas, você pode olhar como um daqueles ladrões, o ladrão, ele olha para o outro para abusar do outro. Como é que eu posso abusar dessa pessoa? O que, que eu posso tirar dessa pessoa? Como é que eu posso explorar essa pessoa, oprimir essa pessoa? Essa é uma mentalidade de um ladrão. Essa é a mentalidade de um ladrão. Ele quer explorar os outros. Tudo é para explorar os outros. Só que você pode ter a mentalidade de um religioso. Foi o que a Li Lisandra? Liandra, cadê a Liandra? Foi o que a Liandra, irmã Liandra nos falou. É a mentalidade do religioso. Doutor Eliandro não foi? Por quê? Ele, o que, que é o outro? Alguém, é um incômodo a ser evitado. O religioso, ah, tem pessoas pessoa passando mal, deixa eu falar. É, às vezes você é assim. Ah, não, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Vou ter um problema ali, deixa eu lá. As pessoas para você são incômodo. Ou você pode pensar como aquele samaritano que Jesus colocou como exemplo. Jesus é que apresentou ele como disse, vai fazer igual ele que olhou e teve compaixão, e teve misericórdia, e colocou ali o tempo, o esforço dele os outros não ajudaram não interessa, no final é sobre você e Deus no final cada um de nós vai prestar contas a Deus, 1 Coríntios 5,10 todos haverão de comparecer perante o tribunal de Cristo para responder pelas obras praticadas no seu corpo, quer sejam boas, quer sejam mas, então nós vamos prestar contas a Deus, e em último lugar para a gente orar, amém queridos? ame no anonimato e demonstre o seu caráter a última aplicação para a gente fazer uma oração encerrando ame no anonimato e prove então o teu caráter aquele samaritano amou uma pessoa inconsciente ali semi morto tem pessoas que às vezes você está diante de, de uma situação assim e ao invés de amar, você abusa. Você está lá no teu avatar na internet, covardemente escondido. Ninguém sabe quem é você. Começa a escrever o demônio na tua vida. O demônio entra em você. Ele, quer dizer, você é o demônio. Começa a falar mal dos outros. Você é como essas pessoas, Jesus está falando. Você está você tá escondido dos homens, mas Deus ele conhece. E o hacker também te conhece. Ele sabe que é você. Você não entende nada. Então, quem é você, quando está você e você? É legal você refletir sobre isso, porque às vezes você é um explorador. Aquele samaritano estava diante do homem, ajudou. Na Bíblia tem a história. Como é que eram os três filhos de Noé? Como é que era o nome deles? Sem? Cão e Jafé. O que, que o cão era? O cão, ele chegou para Noé. Noé. Noé, ele ficou bêbado. Grande Noé, bêbado. Ele a Bíblia fala que ele tomou o suco da vide e ele caiu bêbado inconsciente, não é bêbado e a Bíblia fala que cão quando viu a nudez do pai não respeitou o próprio pai quando ele contou para os irmãos sem Jafé, o que você fez cão, você ficou doido? e eles entraram de costas em respeito ao próprio pai e cobriram a nudez do pai então às vezes você é um cão às vezes você é alguém que não respeita. Às vezes você é alguém como o rei Davi. O rei Davi tem um, ele teve um exemplo para cada lado. Quando ele viu lá, aquela Betseba, despida, ele desp desp despirocou. Ele, Davi, pirou. E aí, ele ficou feliz com os depois? Não. Ele falou, o que, que eu fiz? Eu traí meu amigo Rias eu não devia ter feito isso, e aí ele escreveu o Salmo 51 arrependido, arrependimento, que é outro sermão, arrependimento é uma grande ideia, o Salmo 51 é outro sermão que eu vou pregar outro dia aqui, do arrependimento, o, as consequências nefastas de você fazer atitudes que você sabe que não deve fazer, amém queridos? Mas a outra vez, Davi encontrou Saul. não foi quem lembra outra história? Na outra, Saul estava lá, ele podia matar Saul. Saul era o rei que estava perseguindo injustamente ele, ele matou Saul, sim ou não? Não matou, ele arrancou um pedaço da roupa de Saul. acorda Saúl aqui ó, eu poderia ter te matado, mas eu não te matei, ele não chutou essa parte aqui eu que inventei, não tem essa parte <risos> quando o acordou ele falou, olha eu por que que você é tão bonzinho na fila da imigração para os Estados Unidos? você é um santo você é um próximo a Deus, você, você, quando você está na fila para entrar na imigração, você, você já percebeu a sua reação? Morning. Você dá bom dia, você escova os dentes, você escova os dentes com vento, mas escova. Você é educada, você respeita as pessoas, por quê? Porque você quer no céu. Por que que você só dirige certo na frente da polícia rodoviária? Vai de todo jeito, vai colocando a vida de todo mundo em risco e aí o que acontece? Chega, na vida polícia, para. Bom dia, guarda, sua mãe está bem, seu pai, todo mundo, os filhos, todo mundo, o cachorro, educado. Por que, que você só faz a prova Concentrado quando o professor está na sala? O professor sai, você vira um demônio. O professor volta. É a hipocrisia, o que Jesus está ensinando é isso, é você deixar de ser hipócrita, é você deixar de viver uma vida de fachada, e você vai amar as pessoas, não tem ninguém olhando, mas você ama, porque aquilo é o quem é você, amém queridos? O teu caráter, o final é isso, quem é você? Que tipo de pessoa você é? A lição final que eu queria deixar é essa, o homem perguntou para Jesus, quem é meu próximo? Mas Jesus não respondeu quem é o próximo, Jesus mudou foi a pergunta, porque essa pergunta que é meu próximo, ela é estúpida, o próximo é todo mundo, ele perguntou, quem foi o próximo daquele homem que ficou necessitado? A verdadeira pergunta não é quem é meu próximo, a verdadeira pergunta não é quem eu tenho que ajudar, a verdadeira pergunta é que tipo de pessoa eu sou, que tipo de pessoa estou me tornando, a verdadeira pergunta é eu estou me aproximando de quem? Eu estou amando a quem? eu estou derramando o amor, exercitando o amor, exercendo o amor de Deus, porque queridos, tornem-se próximos das pessoas, amem as pessoas, nas rotas da vida, amém? Aqui a palavra grega é genomenai, que é tornar-se, é transformar-se em um próximo, eu queria deixar essa palavra, seja alguém bem-aventurado, seja alguém bem-aventurado, amém queridos? Seja alguém mais do que bem-sucedido, bem-aventurado. Mais do que bem-quisto, bem-aventurado. Mais do, do que fachadas, mas alguém que no teu coração é esse amor que você quer que cresça, que expanda, que amplie na tua vida. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus onde eu tenho a oportunidade de ir eu tenho falado das bem-aventuranças porque ela é o começo do sermão do monte, tenho falado sobre amor, as coisas básicas, porque é isso que a gente tem que fazer Às vezes você está querendo uma coisa muito mirabolante e é muito simples o que Deus está te chamando para fazer, assuma suas responsabilidades de amor amém? feche os seus olhos eu quero fazer uma oração, obrigado Senhor, por essa noite Obrigado por esses dias, ó Deus, essa conferência, esse evento, que sejam dias muito proveitosos, ó Deus. Cada um que participará, amanhã, no domingo, nas outras programações, que sejam dias, ó Deus, para nós abrirmos o nosso coração. Amarmos mais a Deus, amarmos mais ao próximo, praticarmos a palavra e não ficarmos, ó Deus, mesmados, fechados em nós mesmos. Abençoe cada família aqui representada. Abençoe, Deus, a igreja aqui, Batista aqui no Recreio. Pastor Wander, Pastor Guilherme, toda a equipe. Que seja um ano muito abençoado nas nossas vidas. Que seja, ó Deus, um 2020, Senhor. Como já tem sido um ano de respostas. Que venham muitas respostas nas nossas vidas. E que também venha muita prática da Tua Palavra. Amando mais sendo mais misericordiosos, como Jesus era misericordioso, que nós possamos orar, perdoa as nossas ofensas, assim como nós também estamos perdoando as outras pessoas, e que dessa maneira nós possamos salgar a nação brasileira, que dessa maneira nós possamos ser estabilizadores, em um período de tanta agressividade gratuita, tanta truculência, tanta brutalização, que nós sejamos sinais do teu reino, que nós sejamos luz. Que nós tenhamos o aroma de Cristo. Por onde nós estivemos. Com amor e a misericórdia que só existem em Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus.